0: Feijoeiras e feijoeiros, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Feijão Sem Bicho, o podcast sobre nutrição vegetariana. Eu sou o Pedro Raton, nutricionista, professor e apresentador desse programa. O episódio de hoje traz um papo bastante polêmico sobre um assunto que tem gerado muita informação errônea e atravessada com direito a nutricionismos, a dieta milagrosa da moda. Hoje nós vamos conversar sobre... os carboidratos. Nós que vivemos na era da carbofobia, onde as dietas low carb têm bombado incrivelmente, precisamos com certeza de melhores informações sobre o tema e é por isso que eu achei bem importante conversarmos um pouco sobre o assunto. O meu objetivo nesse episódio é trazer informações confiáveis baseadas em evidências científicas sobre os carboidratos e seu impacto com relação à saúde, desvendar os principais mitos que os rondam e te contar a real sobre as dietas low carb e se elas são realmente interessantes e saudáveis para serem seguidas. Para a gente começar, eu gostaria de te contar o que são os carboidratos, onde são encontrados na natureza e quais são as suas principais funções. O termo carboidrato, ou hidrato de carbono, ele se refere à estrutura molecular que dá suporte à maior parte do reino vegetal. Eles compreendem as biomoléculas mais abundantes da natureza. Os carboidratos são basicamente cadeias de carbono ligadas a átomos de hidrogênio e oxigênio. Moléculas de água ali, grudadinhas em cada carbono. A partir dessa descrição, o nome faz até mais sentido, né? Carboidrato ou hidratos de carbono, que seria o mesmo que dizer carbono hidratado. Carboninhos ali com moléculazinhas de água ligadas nele. As estruturas das plantas são em grande parte formadas por carboidrato, da mesma forma que a estrutura né, do corpo de um animal é em grande parte formada por proteína e gordura. Como as plantas formam a base da cadeia alimentar e são fontes importantíssimas de carboidrato, esse macronutriente é a maior fonte de energia disponível em nosso planeta a maior parte da energia utilizada para alimentar os animais em todo o planeta, incluindo nós, né, animais humanos, é proveniente dos carboidratos. Ou seja, essa molécula incrível é o nosso principal combustível e que ao ser digerida e absorvida, entra na corrente sanguínea em forma de glicose e vai para as nossas células ser transformada em energia, que então vai ser utilizada para a gente cumprir as nossas atividades diárias. A glicose, gente, também é o combustível preferido do nosso cérebro e permite que ele funcione em sua performance máxima. Os carboidratos, eles podem ser formados por cadeias bem pequenininhas, né? No caso, por exemplo, como a glicose, lactose e frutose, é uma moléculazinha só, né? Ou até duas moléculas, como é o caso da sacarose, né? Que corresponde ao nosso açúcar de mesa, e também cadeias bem mais longas e complexas, como é o caso do amido, que é a substância de reserva de energia dos vegetais, e também o glicogênio, que é uma substância de reserva de energia no corpo humano. E também a gente tem, por exemplo, o caso da celulose, que é considerado um carboidrato e que tem uma função estrutural para as plantas. Falando em cadeias longas, existe uma classe de compostos que também entra no rol de carboidratos e que são extremamente importantes para a manutenção da saúde humana. Esses compostos são as chamadas fibras alimentares, ou as fibras dietéticas, que constituem um tipo de carboidrato não digerível, ou seja, a gente não consegue digeri-la e transformá-la em energia no nosso corpo. As fibras estão presentes exclusivamente no reino vegetal, Existem milhares de tipos de fibras diferentes. Porém, na nutrição clássica, geralmente a gente agrupa as fibras em dois grandes grupos, as solúveis e as insolúveis. As fibras possuem um papel super importante na manutenção da saúde intestinal. Elas são as principais fontes de alimento para a nossa microbiota, ou seja, aquela comunidade de micro-organismos, né, como as bactérias, que vivem em nosso intestino, né? E, né, ao contrário do que muita, do que muita gente pensa, né, essas bactérias têm várias funções muito importantes e primordiais na manutenção da nossa saúde, então é uma boa coisa manter essa comunidade de micro-organismos muito bem alimentada e saudável. As fibras também influenciam na dinâmica da absorção dos nutrientes em nosso intestino, né? ajudam no controle da glicose, prevenindo picos de glicose no sangue, podem também ajudar a prevenir doenças crônicas como obesidade e diabetes e são fundamentais para o intestino que funciona todos os dias. É importante dizer que uma dieta rica em alimentos do reino vegetal, mais natural e integral, é normalmente rica em carboidratos também e riquíssima em fibras. Agora, você já tem uma noção bem legal do que é um carboidrato, ou melhor, o que são os carboidratos, né? porque esse termo é designado para descrever uma gama bem grande de compostos da na natureza. E é nesse ponto que a bagunça começou a ser formada, porque as pessoas começaram a utilizar o termo carboidrato de maneira indiscriminada e errônea. Dessa forma, o termo carboidrato passou a ser utilizado para designar alimentos diversos, indo dos mais industrializados e processados, como açúcar refinado, bolacha recheada, pão de farinha branca, aos mais integrais e naturais, como mandioca, banana, aveia, por exemplo. E esse é um ponto-chave que desencadeou uma onda gigantesca de preconceito e desinformação. E já passou da hora da gente dar um basta e desconstruirmos essa confusão juntos. Então vamos lá? Eu já presenciei mais de uma vez a seguinte cena. Às vezes, num churrasco ou num almoço de amigos, e de repente é servido na mesa uma mandioca amarela cozida, cheirosa e maravilhosa, e uma pessoa perto de mim diz: Ah, não, muito obrigada, mas hoje eu não vou comer carboidrato. Quando usamos o termo carboidrato para nos referirmos a uma mandioca, por exemplo, mais uma vez cometemos um erro nutricional bem básico que é reduzir um alimento com componentes diversos e super complexos a uma única parte. A mandioca é, sim, uma excelente fonte de carboidratos diversos, incluindo as fibras, que são super importantes para a nossa saúde. Mas, além disso, ela também é fonte de proteína, gordura, cálcio, zinco, ferro, fósforo, vitaminas do complexo B, além de ter uma história botânica, evolutiva e cultural incrível que se entrelaça com os povos originários aqui da América do Sul. Né? Ou seja, chamar mandioca de carboidrato é um erro que a gente não deveria estar cometendo mais. E o X da questão é usarmos o termo carboidrato de maneira reducionista, ignorante e abrangente, onde a gente fica colocando na mesma cumbuca alimentos in natura maravilhosos, como a mandioca, as batatas, os cereais integrais, legumes, frutas, Juntamente com açúcar refinado, farinha branca refinada, bolacha recheada, chocolate, refrigerante e toda uma gama de produtos industrializados ultraprocessados, contendo toneladas de açúcar. Quando a gente faz isso, nós criamos um erro na comunicação e na compreensão. Essa é a causa raiz de toda a confusão. Nesse ponto, a gente vai fazer um parênteses rápido aqui para falar um pouco sobre alimentos ultraprocessados e a transição alimentar que a gente está atravessando. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo uma transição alimentar muito marcante, onde, infelizmente, estamos gradativamente deixando de fazer as nossas tradicionais refeições caseiras, né, com alimentos in natura e minimamente processados, que seria aquele prato bonito com arroz, feijão, legumes bem coloridos, uma farofinha, uma couve refogada e salada, por exemplo, para comer cada vez mais refeições prontas, seja elas comida de pacote, comida congelada ou de restaurante estilo fast food. Essa transição alimentar que estamos vivendo tem marcado a deterioração da qualidade da alimentação no Brasil e no mundo todo. Um número crescente de pesquisas científicas tem associado esse padrão alimentar a um número cada vez mais alarmante de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, diferentes tipos de câncer, obesidade, doenças cardiovasculares e até mesmo a depressão. Eu deixei aqui na descrição do episódio um link para um documento muito legal, desenvolvido pelo NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, lá da USP, né, sobre esse assunto. Vale a pena dar uma conferidinha. Então, retomando aqui, esses produtos ultraprocessados, que vem ganhando as prateleiras dos supermercados e as mesas dos brasileiros, tem um impacto extremamente negativo para a saúde. Disso, nós já temos bastante clareza na ciência. Grande parte do problema desses produtos, que os torna tão nocivos à saúde humana, está ligado a seu grau de processamento e também a combinação de ingredientes ali dentro. Em sua maioria, eles contêm quantidades absurdas de açúcar, sal, gordura, conservantes, né, aditivos dentre outros, que é uma combinação chave para que as pessoas que os consumam façam isso de forma compulsiva, sem parar. Boa parte desses produtos tem farinha de trigo branca como base e doses cavalares de açúcar em suas diferentes formas, ou seja, né, em outras palavras, possuem carboidratos refinados em alta quantidade na sua composição e quase não apresentam aqueles carboidratos maiores, de cadeia longa, mais complexo, né? como as fibras, além de outros nutrientes-chave, como vitaminas e minerais, na sua composição. É aqui que a gente começa a separar o joio do trigo, pessoal. Quando a pessoa fala que vai diminuir o consumo de carboidratos, mas ela, na verdade, está se referindo a esse tipo de alimento industrializado, ultraprocessado, a gente aqui da nutrição fala e fica felizão, e dá um jóia para essa pessoa, porque, sem dúvida, ela está no caminho certo, né? E essa mudança alimentar vai trazer vários benefícios para a saúde dessa pessoa. Mas o problema acontece, a confusão começa, quando a má reputação desses produtos industrializados é transferida para os alimentos naturais do reino vegetal nessa lógica meio simplista burra que foi formada o pensamento é o seguinte tudo que contém carboidrato é ruim é mal é do demônio e vai me fazer ficar gordo e doente dessa forma a gente precisa de evitar todo e qualquer tipo de alimento contendo carboidrato pronto né esse pensamento é ele que é a causa do problema. E aí pronto, a bagunça está feita e a gente começa a eliminar, né começou a eliminar dos nossos pratos alimentos maravilhosos e saudáveis, né como cereais integrais, ou, tipo assim, o um arroz integral, aveia, a gente parou de comer batata, parou de comer inhame, abóbora, feijão, fruta e por aí vai. E ao reduzir e eliminar esses alimentos, né, geralmente a gente perde muito, porque eles são fontes de incontáveis nutrientes super importantes para a nossa saúde, né, incluindo as fibras que a gente já falou. Sem falar no quanto esses alimentos eles são deliciosos né, e muitas vezes fazem parte de receitas maravilhosas que historicamente estão presentes na mesa do brasileiro. E é exatamente no meio dessa confusão toda que as dietas low carb surgiram né, e foram ganhando forma popularidade com a promessa de nos emagrecer e nos livrar dos carboidratos do mal. Para a gente começar a falar de dieta low carb, primeiro a gente vai destrinchar um pouquinho o termo, né? que é bem simples, low de baixo e carb de carboidratos, né? um termo em inglês, ou seja, uma dieta com baixo teor de carboidratos. Mas quando a gente fala de baixo teor, qual que é o parâmetro, né? qual que é a régua para a gente saber o que é baixo e o que é alto quando a gente está falando de carboidrato? As referências de ingestão dietética, né, colocado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que geralmente a gente aqui da nutrição segue, e no mundo inteiro a galera segue essa regrinha, diz pra, né, essa, essa referência ela diz que a ingestão diária de carboidratos deveria ser de 40% a 65% da ingestão total de calorias do dia. Ou seja, né, os carboidratos ocupam uma porcentagem bem elevada na nossa alimentação. Claro, porque eles são muito importantes. Para que uma dieta ela seja considerada low carb, a ingestão de carboidratos da pessoa vai precisar de estar tá ou ali perto de 40, né, ou ser menor que esse valor, para ser realmente né, baixa em carboidratos. Essa é a régua que a gente está usando. As dietas low-carb surgiram em 1972 com o um cardiologista americano Dr. Robert Atkins. E a sua versão de dieta low-carb se popularizou né, e foi ganhando fama né, e várias outras roupagens e pequenos ajustes ao redor do mundo. Quando a gente está falando né, em redução do consumo de carboidratos e nos focamos naqueles industrializados com elevado teor de açúcar e farinha branca, Estamos começando bem e realmente faz sentido em pensar assim um pouco mais low carb ali, entre aspas, ou seja, reduzindo bolacha recheada, tirando refrigerante, né? deixando chocolate para o final de semana, evitando a farinha branca, né? Se está reduzindo esses carboidratos, maravilha faz sentido. E na época o Dr. Atkins ele estava preocupado exatamente com isso. Né, com a introdução em massa de açúcar nos alimentos e nas bebidas. Na época, os refrigerantes estavam ficando populares. E ele observou que isso estava trazendo vários malefícios né, e um impacto muito negativo para a saúde da população americana. Mas quando a gente começa a excluir diversos alimentos do reino vegetal, que também são fontes de carboidratos, mas que também, por outro lado, nos proporcionam diversos outros nutrientes que, em conjunto, nos trazem diversos benefícios para a saúde, a gente começa a pender para um lado não interessante da balança. E esse é o principal problema em relação às dietas low carb. Outra questão importante de ser tratada é que geralmente quando a gente reduz o um macronutriente né, da dieta, como o carboidrato, a gente vai precisar de aumentar os outros dois, né, para fechar ali né, no balanço total de 100%, né? e geralmente o que vai subir é a proteína e gordura. Né? Essa questão, ela fica delicada porque muitas vezes na dieta low carb, elas vão focar em grande parte na elevação, né, uma boa elevação no, no consumo de produtos de origem animal, né, como as carnes, ovos, laticínios, em detrimento de alimentos do reino vegetal. Atualmente, gente, existe um corpo já bem grande de pesquisas, né, observando as dietas low carb os impactos na saúde humana, e o que essas pesquisas em geral nos mostram? Que essa troca não é tão interessante e pode trazer vários prejuízos para o nosso organismo a longo prazo. Por exemplo, um estudo que acompanhou mais ou menos 44 mil homens e 85 mil mulheres por uma média de 20 anos mostra que as dietas low carb, que, né, que têm um alto teor de alimentos de origem animal, elas podem aumentar consideravelmente as chances de mortalidade da população. Teve um outro artigo muito interessante, que foi uma revisão sistemática e uma meta-análise, né, que analisou vários outros artigos e que foi publicado na revista científica PLOS ONE, que é uma revista bem conceituada, isso foi em 2013. Ele traz para a gente a informação de que as dietas low carb, elas estão associadas a um aumento significativo no risco de mortalidade por todas as causas. Né? Ou seja, isso a longo prazo para a população tem efeitos danosos. É interessante comentar que quando a dieta low carb, ela aumenta esse percentual de proteína, mas esse aumento é equivalente à proteína de origem vegetal e não animal, esses riscos, eles reduzem bastante e em grande parte eles são amenizados. Isso é bem interessante. Ou seja, boa parte do problema está na retirada de alimentos importantes do reino vegetal e a substituição por alimentos do reino animal. Tá? Esse é um detalhe bem importante. A referência para esses dois estudos estão também na descrição aqui do episódio, caso você queira conferir. Outra questão importante que eu gostaria de trazer para você sobre as dietas low carb é a suposta superioridade dessa dieta com relação à perda de peso em comparação com outras dietas. Muita gente que decide entrar para uma dieta low carb na verdade está mais preocupada em perder peso do que com a manutenção da saúde a longo prazo. E está tudo bem, né se esse é seu objetivo. Mas você acha né, que uma dieta low carb ela é mais eficiente mesmo para a perda de peso do que outros estilos alimentares? Vamos ver o que a ciência nos diz a esse respeito? Em um artigo que saiu no New England Journal of Medicine ele comparou as taxas de perda de peso de pessoas em dietas com diferentes proporções de carboidrato, proteína e gordura. Foram 811 adultos sorteados para seguir dietas diferentes e esses adultos foram acompanhados ao longo de dois anos. Os resultados dessa pesquisa mostram que dietas low carb não são mais eficientes para a perda de peso quando comparados com outros estilos alimentares. Na realidade, qualquer dieta onde se é criado um déficit calórico, ou seja, onde a pessoa come menos calorias do que ela gasta ao longo do dia, vai proporcionar uma perda de peso similar. A proporção do macronutriente da dieta, ou seja, o balanço de carboidrato, proteína e gordura, não faz muita diferença no final das contas para a perda de peso, ou seja, se você está seguindo uma dieta low carb focada na perda de peso, eu sinto lhe informar que provavelmente ela não vai funcionar de maneira especial ou melhor que uma alimentação com uma quantidade maior de carboidratos, onde também haja um déficit calórico. Sobre a perda de peso e as dietas low carb, acontece uma coisa interessante que eu preciso te contar. Os carboidratos que são moléculas muito amigas das moléculas de água, como a gente viu no início desse episódio, né? onde vai o carboidrato, a água vai atrás. Dentro do nosso corpo, mais especificamente no fígado e nos músculos, a gente tem um composto de reserva chamado glicogênio. Para cada molécula de glicose que é guardada ali, geralmente vão três moléculas de água junto. E quando a gente faz uma privação severa na ingestão de carboidratos, como, por exemplo, numa dieta low carb, a gente vai depletando, né? a gente vai acabando com esse estoque de glicogênio, bem como com as moléculas de água que estão associadas a esse glicogênio. E a pessoa, inicialmente, pode perder até 1,5 um kg, né? que corresponde a glicogênio e água no início dessa dieta. E aí a pessoa está saltitante, toda feliz, falando Não, rapidinho, perdi 1,5 um kg, lá lá nananã vai contando ali para as amigas, mas na verdade ela perdeu, foi glicogênio e água, e ela está achando que perdeu gordura. Então muita gente acaba né, se enganando aí no início das dietas low carb. E o último detalhe sobre as dietas low carb, é que fazem com que elas não sejam interessantes a longo prazo, é que geralmente há uma dificuldade muito grande na sustentação desse estilo alimentar. Como a gente já falou, os carboidratos e os vegetais eles estão intimamente relacionados. Né? Os alimentos do reino vegetal são, de forma geral, bem abundantes em carboidrato. Dessa forma, uma dieta low carb, né, nos espectros mais limitados de consumo de carboidrato, né, com um consumo bem baixinho mesmo, invariavelmente vai ter que eliminar uma gama gigantesca né, de alimentos do reino vegetal. Né? Uma diversidade muito grande vai ter que ser abolida. E a pessoa que segue essa dieta vai se privar de uma quantidade bem grande de alimentos. Né? Vai ter um monte de coisa que ela não vai poder comer, Dessa forma, manter esse tipo de dieta por longos períodos de tempo pode se tornar um desafio super gigantesco né? e difícil de manter. O que pode acontecer é que a pessoa que segue esse tipo de alimentação por um período de tempo determinado, né? em geral ela pode ficar com aquela sensação de privação pairando no ar. Tipo, estou de castigo com essa dieta e a expectativa de que rapidamente ela vai perder o peso desejado e finalmente vai poder voltar a comer normalmente, e adivinha só, quando ela chega lá e finalmente atinge a meta dela e volta a comer normalmente, o peso perdido tende a voltar todo mais uma vez. E a pessoa ou volta a estaca zero e em alguns casos até ultrapassa o valor que a balança estava marcando antes dela começar a dieta. Aquele famoso efeito sanfona começa a acontecer. A pessoa entra na dieta super restritiva, perde o peso, aí volta para sua alimentação normal, ganha o peso todo de volta e fica nesse vai e vem. Né, e que é muito cansativo né, e emocionalmente ele tem um impacto muito negativo também para as pessoas que estão né, seguindo esse tipo de dieta. Dessa forma, eu particularmente, né, na minha visão de nutricionista, eu acredito que grande parte das dietas low carb que vemos por aí são dietas difíceis de sustentar a longo prazo e por isso não são as mais interessantes para a manutenção do peso e da saúde ao longo da vida. Eu acredito numa alimentação que seja equilibrada em todos os sentidos, incluindo os carboidratos e que seja sustentável para uma vida toda. Dessa forma, não existe aquela coisa de fazer uma dieta torturante, e sim um aprendizado de comer de uma forma que apoie a sua saúde e que também seja prazeroso, né? algo que seja para você levar para a sua vida. Caminhando para a gente fechar esse episódio, a mensagem que eu gostaria de trazer né, e que ficasse é que a gente precisa de parar né, de olhar o nosso alimento de uma forma nutricêntrica, reducionista, focada em um ou poucos nutrientes, né, como é o caso dos carboidratos que a gente conversou hoje. Essa forma de reducionismo extremo ela é muito danosa. Ao invés disso, nós deveríamos adotar uma visão mais abrangente, né, que olha para os alimentos de uma forma integral, e que está mais preocupada com o padrão alimentar global do que com nutrientes específicos de forma isolada. Né? Dito isso, e em se tratando de carboidratos, dê mais importância à qualidade do alimento que contém o carboidrato no lugar da quantidade. Evite bebidas e alimentos industrializados ultraprocessados, aqueles que são riquíssimos em açúcar, à base de farinha branca. E dê preferência aos alimentos in natura e minimamente processados, como o arroz integral, a aveia, os cereais integrais, os pães 100% integrais, a mandioca, os legumes, as frutas, as leguminosas. Uma alimentação diversificada, composta por esse tipo de alimento, quando bem planejada, pode tanto te auxiliar na perda de peso, se esse for o seu objetivo, quanto na manutenção da saúde a longo prazo. Né? Se você ficou com alguma dúvida em relação aos carboidratos ou quer compartilhar comigo alguma história sua sobre dieta, me chama no Instagram, no arroba Pedro Raton, tudo junto, ou me escreve para o feijão sem bicho podcast, tudo junto, arroba gmail.com. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo grande e vem comigo, porque aqui é Feijão Sem Bicho.